0: Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro d'Analyse F1. Aujourd'hui je vais parler de formule E une fois n'est pas coutume, ça faisait longtemps que je voulais en parler et là, ben... Le temps court, le temps court, la saison avance et la saison avance tellement que nous sommes euh, durant le week-end final de cette saison de Formule E avec les deux courses de de Londres à Battersea Park, Euh, un circuit que j'aime bien, que j'aime pas beaucoup même comme je vous l'avais dit euh, la saison dernière, mais donc comme la saison dernière il y a un double final, deux courses ce week-end en Formule E pour départager donc les les prétendants au titre, pardon. Mais il y a d'autres news avant de vous parler, un peu de vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans les précédentes courses. Il y a des petites news de la Formule E qui sont assez intéressantes. Alors tout d'abord, en vue de la la saison 2018-2019, saison durant laquelle apparemment il y aura un successeur à Dallara pour construire le futur châssis de la Formule E, eh bien un constructeur français s'est porté euh, volontaire, enfin se propose il s'agit de Theos Engineering une filiale de Mecachrome qui euh, a officie notamment également pour les moteurs de GP3 et de GP2 et euh, qui également a des compétences en termes de châssis à la base ils voulaient s'occuper de la partie plutôt moteur euh, de la Formule 1 e, mais voyant que c'était pas possible et, euh, ils, ils se sont proposés pour le châssis mais ils proposent un concept assez futuriste hein, comme vous pourrez le voir euh, en image en cherchant sur internet, vous trouverez facilement ça, euh, c'est assez futuriste, à voir, à voir en tout cas, euh, de voir un constructeur français, ça me paraît important de, de le noter, mais ce n'est pas sûr, en, en, encore, c'est juste eux qui se proposent, après, il faut que la Formule E et la FIA euh, approuvent, et il y aura sûrement également une compétition entre plusieurs, euh, plusieurs entreprises pour, euh, ben, pour accéder à ça, mais en tout cas, le, leur projet semble sérieux et semble viable, donc... Euh, ben. Pourquoi pas, pourquoi pas Ensuite, autre news qui concernait à la fois la Formule E et la Formule 1, et qui fera plaisir aux pilotes de Formule E, je pense, à certains d'entre eux, puisque la discipline rentre enfin en compte dans le calcul des points pour être éligible à la montée en F1. Alors, Kezako, eh vous le savez, depuis quelques saisons, ça fait à peine deux ans, je crois, hein, un ou deux ans, pour accéder en Formule 1, il y a plusieurs manières, mais... Euh, il faut impérativement obtenir un nombre de points minimal que, que les pilotes acquièrent durant les, leurs, années, leurs jeunes années, durant les disciplines inférieures. Et en l'occurrence, les points qui sont comptés sont les points des trois dernières années. Et donc euh, ben, le GP2 rapporte tant de points si on finit premier, GP3 pareil, Formule Renault V8, 3.5, point... Formule V8 3.5 pareil, IndyCar, etc. Et donc, euh, ben la formule E euh, c'est... ça n'était pas vraiment le cas. Et là, euh, ben c'est le cas maintenant. La formule E rapporte des points. Donc les pilotes de Formule E pourraient. Euh... Enfin, sont éligibles à... à une entrée en F1. Et donc, euh, ben je pose la question, est-ce qu'on pourrait voir Sébastien Buemi ou. Où... Lucas DiGrassi, faire leur retour en F1. Et oui, et oui Et oui, puisque je vous rappelle que les deux y ont été pendant un certain temps, surtout Buemi. Mais euh, voilà, ça pourrait être l'occasion de, de se refaire la cerise. Mais est-ce qu'ils en ont envie Rien n'est moins sûr parce que... DiGrassi et Buemi sont bien installés en endurance, participent aux 24 heures du Mans chaque année. DiGrassi a fait encore une fois euh, euh, deuxième avec son équipe, avec ses équipiers. Il a fait deuxième aux 24 heures du Mans cette, cette saison, cette année. Et il est au plus haut niveau de l'endurance avec son écurie. Donc, euh, bon, est-ce qu'ils ont bien envie de revenir en F1 Avoir, Buemi peut-être, je sais pas. Il y a d'autres également qui pourraient faire leur premier pas en F1 et euh, y accéder via la Formule E. Ou du moins, passer de la Formule E à une autre catégorie d'accessibilité, qui sait, avec des monoplaces plus rapides, et ensuite euh, faire le pas vers la Formule 1. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça va rendre la formule E plus attractive pour des jeunes pilotes, par exemple. Donc, c'est positif pour la discipline. Et c'est positif pour la F1, puisqu'il y a plus de voies d'accès. On élargit les voies d'accès à la F1. Donc, forcément, on, pourra... on aura moins de chances de louper certains talents. Donc, voilà. Donc, peut-être que, par exemple, un pilote comme Robin Friends pourrait euh, peut-être rentrer en F1 un jour. Un hein, J'en parlais, Robin Friends. On va dire c'est. On est peut-être pas passé à côté de quelque chose. On est peut-être passé à côté de quelque chose. Bon, il a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait également. En termes de performance si, mais en termes de tout le reste, d'entourage, de... d'attitude en course lorsqu'il le fallait. Euh... C'était peut-être pas ça à un certain moment, mais bon, en tout cas, le, le talent est là. Euh... Faut voir. Faut voir. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc je vais revenir sur les précédents IPRI. Puisque c'est le nom des courses de la Formule E. Donc tout d'abord, bon. Je vais pas faire des résumés, hein, sinon ça durait trop longtemps. L'IPRI du Mexique a été remporté par Jérôme d'Ambrosio hein, sur euh, sur sa Dragon Racing. La Dragon Racing qui euh, n'est pas très en forme. Hein. La victoire de DAMbrosio pourrait faire croire que voilà, la dragon est là. Mais ensuite, hein, sur les courses qui ont suivi. Euh, Ce n'était pas du tout le cas. Hein. Les, les dragons euh, se sont engouffrés. Euh, dans le fond du peloton, euh, enfin, dans le ventre mou du peloton, c'est triste parce qu'en début de saison, on avait beaucoup d'espoir avec ce, ce line-up très, très puissant, hein, très fort hein, d'Ambrosio Duval, euh, qui puisse un peu embêter les Idams-Renault, les mais finalement, non, non, pas du tout. Et, euh, c'est dommage. D'Ambrosio remporte cette course devant Sébastien Buemi et Nicolas Prost. Nico Prost. Donc voilà, la Hidams encore là. À Long Beach, par contre, un pas de Hidams, un hein, victoire de Grassi devant euh, Stéphane Sarazien et Daniel Abt. Et ensuite, on en vient à le de Paris. Ah là, ouais, avant de, de venir à le de Paris, qui est une grosse partie de ce podcast, oui, le du Mexique. Alors, ça reprend une partie du, de la course de F1, du circuit de F1, mais malheureusement, une partie très courte. Et ensuite, ça, ça coupe, hein, c'est... Souvenez-vous à Monaco, ils avaient aussi à emprunter des chemins détournés, comme euh, ils peuvent pas faire tout le circuit, mais ça se comprenait. Là au Mexique, malheureusement, première grosse déception en termes de, de tracé, hein, parce que ils ont fait comme ils pouvaient pour couper le, le circuit pour qu'il soit plus court pour les Formules E. Et ben, c'est pas réussi. Hein, c'était assez assez moche hein, comme euh, comme circuit, j'ai trouvé en tout cas, pas très adapté euh, à la Formule E. Et euh, ben, voilà. Tout ce que j'ai à dire dessus. Alors, l'IPRI de Paris. Alors, je vous casse le suspense. C'est Lucas di Grassi qui a remporté euh, cet EPRI. Et oui, deuxième victoire de suite pour le pilote euh, brésilien. Euh, Devant Jean-Éric Vergne et Sébastien Buemi. Et oui, Jean-Éric Vergne à domicile qui a terminé deuxième. C'était très fort. Un YPRI qui s'est bien déroulé, mais euh, qui a été euh, lourd de polémique. Enfin, lourd de polémique. On va pas exagérer, disons qu'il y a certaines personnes, certains, certaines personnalités politiques qui ont voulu mettre de l'eau dans le gaz, qui ont voulu faire polémique et qui ont surtout voulu se montrer. Des, des kidames, des gens qu'on connaît pas et qui ont voulu se montrer en créant cette polémique. Malheureusement, on leur a donné de la voix... À ces gens-là, un peu trop de voix dans les médias. D'ailleurs, ça m'énervait parce que chaque fois qu'on parlait de cet IPRI, évidemment, euh, les médias avaient la bonne idée d'inviter en plateau juste euh, une personne qui va critiquer l'organisation de cet YPRI, et un homme politique généralement ou une femme politique euh, généralement de parti écologiste euh, et ça fait une très mauvaise image de, des partis écologistes parce que des, parce que euh, ces hommes et ces femmes qui se disent écolos. Ne le sont pas du tout en fait, parce que s'opposer à la Formule E, euh, qui est une vitrine technologique formidable pour euh, la technologie électrique, qui. euh, sans son existence, ne permettrait pas à la technologie électrique d'évoluer dans les prochaines années. Je pense que. Il faut se taire et ne pas critiquer euh, le fait que la Formule E se soit faussement écologique. Et surtout critiquer, ah ouais, alors là, critiquer le fait que. des monoplaces qui vont à plus de 150 dans des dans une ville où c'est limité à 50, ça montre pas le bon exemple. Mais non, mais ça c'est ça c'est l'argument de merde de gens qui ne connaissent pas le sport auto, qui ne connaissent pas la FIA, euh, la FIA qui fait beaucoup plus pour euh, la sécurité hein, sur les routes que eux-mêmes pourraient jamais faire. Et, euh, et même les pilotes, euh, il faut savoir que une course c'est pas c'est pas des fous qui vont se rentrer dedans et qui font n'importe quoi c'est très réfléchi c'est très bien pensé et je devrais même pas devoir justifier mais en gros c'est c'est pas, c'est pas ce que ces gens peuvent penser c'est, c'est au contraire c'est intelligent et il y a du respect dans dans les batailles et tout c'est pas c'est pas la foire d'empoigne non donc il faut arrêter de diaboliser le sport auto comme ça c'est pas c'est pas vrai ça donne pas un mauvais exemple si ça donne un mauvais exemple, c'est que la personne est complètement débile, tout simplement. Euh, mais sinon, non, c'est pas ce qu'il faut retenir du sport auto du tout, du tout. Mais voilà, le problème, c'est que, encore une fois, avec ce genre de, de personnalité à qui on donne de la voix, et il n'y a pas de voix contraire en retour. Hein, c'est bien, on invite sur les plateaux des gens qui vont descendre euh, l'organisation de cet IPRI, mais pas. On, on ne crée pas le débat, hein, ça c'est clair. Hein, mais ça, c'est assez triste, et c'est ce qui m'énerve également. Et du coup, ben les gens. Certaines personnes qui sont pas très au fait du sport auto vont, et qui en plus, et admettons, sont sympathisants écolos, vont se dire que voilà, c'est pas écolo, et qu'ils savent encore tâcher l'image du sport auto, tâcher l'image de la Formule 1. E. Bref, moi c'est... Je, je déteste ce genre de comportement. Voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est que ces politiques-là ne sont pas des vrais écolos, hein, vraiment. Il, c'est juste une étiquette qu'ils se donnent pour euh, pour ramasser des voix en élection. Mais ça n'en sont pas des vrais hein. il y en a des politiques qui sont vraiment des, des vrais écolos mais des fervents écolos mais là c'est juste adopter une posture euh, politique euh, pour euh, pour se montrer et euh, et ramener des voix voilà c'est débile tout simplement alors parlons de la course maintenant c'est quand même le plus important euh, et l'essentiel c'est que cette course s'est très bien passée a très bien marché quand on voyait sur les images télévisées que il euh, y avait du monde il y avait du monde qui s'est déplacé euh, euh, aux invalides pour regarder cette course et ça m'a fait très plaisir de voir ça. Ouais, moi malheureusement je n'ai pas pu y aller. J'espère que l'année prochaine je pourrai y aller. J'ai espoir, j'ai bon espoir. Parce qu'apparemment il y a eu... le calendrier a été annoncé et il y aura bien un E-Prix à Paris. Et il y aura un E-Prix à New York également apparemment. Donc encore une grande capitale hein, qui... qui accueille un Ypres, hein, Londres, Paris, Berlin, euh, New York. Il n'y a pas eu Moscou cette saison mais presque. Ça a été annulé malheureusement pour... Euh pour la capitale russe. Mais, euh, mais voilà, c'est très intéressant, euh, le fait de vouloir monter les courses dans les grandes capitales. C'est, c'est une formidable vitrine pour la technologie verte, hein, pour les véhicules électriques, et pour la discipline, hein, pour la Formule E. Euh, c'est, c'est pas mal, c'est pas mal montré. Et pour le sport automobile en général. Parce que le sport automobile, c'est vrai, c'est vrai que c'est une discipline qui a tendance à un peu se tasser au niveau du, du public, sauf dans certains pays, où ça monte au contraire, mais... On va dire que dans les pays historiques, euh, bizarrement, ça, ça descend l'intérêt euh, descend un petit peu. Donc voilà, il faut relancer l'intérêt et ça peut ça peut le faire. Hein. Cette discipline peut cont- bien contribuer Elle le fait très bien. Donc euh, voilà, il ne a... faut pas opposer les disciplines. Je pense qu'elles sont bien complémentaires toutes et c'est, c'est intéressant qu'il y ait toute cette variété. Alors la course en elle-même de Paris n'a pas été très palpitante, hein, je vous l'avoue. Et le tracé ne favorisait pas bien... Euh, les actions, en piste, hein, assez, assez étroites. Le tracé était pas moche, en hein, lui-même, ça allait finalement, et l'allée des stands que, que j'avais peur, dont j'avais peur, souvenez-vous, finalement, n'a pas, ça ne m'a pas choqué finalement plus que ça, ça allait. Il n'y a pas eu forcément de grosses batailles, mais il y en a eu une quand même qui a retenu mon attention entre Jean-Éric Verne et son coéquipier Sam Bird. Avec Jean-Éric Verne qui voulait vraiment rien lâcher face à son coéquipier anglais. Et il euh, y a eu une bataille assez âpre où ça s'est un peu touché. Mais les monoplaces de Formule E permettent les petites touchettes hein, sans que ça endommage euh, forcément les monoplaces. Donc c'est pas mal. Et ensuite, il y a eu une grosse pression de Buemi sur Bird. Malheureusement, Bird, hein, euh, qui perd peut-être toute chance de titre là-dessus d'ailleurs. Hein, sur cette erreur, qui a craqué, a tiré tout droit et a perdu quelques places. Et au final, il termine sixième au lieu d'être sur le podium. Et euh, voilà, Bird qui est... Théoriquement et mathématiquement encore en lice pour le titre, mais il faut pas rêver, il, y est... il n'y est plus. Hein, sauf s'il y a vraiment une grosse catastrophe, mais là, il pourra euh, vraiment prier tous les dieux pour que ça arrive. Mais là, euh, non, Bird, euh, il a perdu un petit peu là-dessus ses chances pour le titre et sur d'autres trucs. Mais là, c'est vrai qu'il perd pas mal de points. Ce qu'il faut noter, c'est que Sébastien Buemi, là, en plusieurs courses avant euh, l'hyperie de Berlin, euh, ne gagnait plus. Alors qu'il avait la monoplace la plus rapide, la, la plus performante, pourquoi alors euh, Pourquoi ça Ben tout simplement parce qu'il peut rater ses qualifications, par par exemple à Paris seulement 8 huitième des qualifs. Et on parle de de, il prit en ville, hein, donc c'est pas facile de dépasser. Même si Buemi, c'est une de ses forces justement de pouvoir euh, vraiment dépasser euh, en piste euh, et d'être assez, assez agressif, mais dans le bon sens du terme, on va dire. Mais voilà, il fait quelques erreurs. Il y a des erreurs de la part de Hidams, il y a des erreurs durant les arrêts au stand. Il y a des erreurs euh, euh, en piste euh, en course également. Bref, euh, c'est pas parfait de la part de Hidams. Et encore une fois, si jamais ils perdent le titre cette année, ils pourront s'en prendre vraiment qu'à eux-mêmes. Et plus que les années d'avant. Plus que les années d'avant, parce que. Enfin, que l'année d'avant. Parce que cette saison, ils ont vraiment une monoplace. bien au-dessus de la concurrence hein, sur la majorité des, des tracés et donc euh, voilà franchement il loupe vraiment beaucoup là, hein, si jamais il perd, il perd le titre pilote mais voilà et, euh, Buemi s'est un peu repris à Berlin puisqu'il a remporté la course devant Daniel Abt et Luca Di Grassi qui font partie de la même écurie, c'est les, les deux pilotes et donc là on pourrait se dire mais pourquoi Abt a pas laissé passer Di Grassi tout simplement, euh, ben, Abt déjà il est à la maison en Allemagne et euh, il a reçu l'ordre à deux tours de la fin de laisser passer Di Grassi. À un moment, il a ralenti, mais Di Grassi était trop loin. Et euh, par la suite, au dernier tour, Apt a décidé de, de ne pas laisser passer Di Grassi parce qu'il y avait un autre pilote. Il y avait, je crois, Nico Prost quatrième, et il y avait un risque, ben, qu'il y ait un fiasco total et que les deux pilotes Apt ne soient pas sur le podium. Bon, Donc il y avait ça, il y avait l'aspect évidemment, je suis à la maison, je, j'ai un peu moins tendance, j'ai un, je veux un peu moins passer, laisser me passer mon coquipier. Mais l'essentiel c'est que tout se passe bien dans l'écurie curies Apte. n'en veut pas du tout à Daniel Apt, d'ailleurs Di Grassi l'a dit qu'il n'est pas du tout fan de ses consignes d'équipe. Et que vraiment, sauf si c'est vraiment à la toute dernière course, genre à Londres là, euh, si l'occasion se présente ok, il est d'accord et il pense que c'est pertinent. Mais sinon, il n'est pas du tout pour, il n'est pas du tout fan de ça. Et, euh, et s'il veut passer apte il veut pouvoir le faire en piste tout simplement donc c'est, c'est très louable de sa part en tout cas la part de Digrassi qui reste dans la lutte hein, pour le titre avec Buemi et voilà les deux pilotes à la lutte pour le titre sont le suisse Sébastien Buemi et Lucas Digrassi à l'orée de, de tout simplement euh, ce double, ce, cette double course cette double confrontation à Londres qui se déroule en ce moment d'ailleurs et euh, et donc euh, voilà. Avant ces deux courses de Londres, Di Grassi est premier, un hein, leader avec un point d'avance seulement sur Buemi. Donc le petit point d'avance, c'est vraiment euh, le suspense qui est total. Hein. C'est la meilleure manière de, de faire de la pub pour, euh, pour ce final en Formule 1 e et de regarder ces ces courses, hein, ces deux courses. En plus, apparemment, les conditions climatiques sont assez changeantes là à Londres en ce moment, donc ça peut offrir du spectacle. Et euh, ça va faire un final encore épique. Comme en 2014-2015, on avait un peu plus de prétendants, certes. Mais euh, même d'avoir que ces deux prétendants, euh, ça me va. Parce que durant toute la saison, c'est eux qui ont été les meilleurs, tout simplement. Duemi a la meilleure monoplace, mais a été fort hein, dans le peloton pour dépasser et tout. Di Grassi a été très régulier. Il a fait des podiums à chaque fois. Mais vraiment à chaque fois, hein, des podiums. Bon, il faut compter la fois où il a été, dé- il- il a été déclassé. Souvenez-vous, encore... une. Il- je crois que c'était. Il est gagné en plus. Il gagnait, il a été déclassé. Mais sinon, tout le temps, il a été sur le podium, hein, Digrassi. C'est, c'est très très fort. Hein. Très très fort de sa part. Donc pour moi. Pour moi, Digrassi par favori. Euh, par ce fait-là, par sa régularité, par euh, sa force, son talent, qui se montre bien. Et euh, c'est juste fou de faire que des podiums à chaque fois, trois victoires en plus. Euh, ça montre une solidité que Buemi n'a pas. Mais la monoplace est moins performante de la part de Digrassi. Du côté de Buemi. Pour moi c'est vraiment pas normal qu'il soit pas plus devant. Normalement il devrait être bien plus devant et être assez confiant pour cette course, assez serein. Là c'est pas la sérénité je pense. Il a fait des erreurs euh, tout au long de la saison avec son écurie. Euh, c'est un peu pareil que la saison passée comme je l'ai dit. Euh, avoir, avoir. Mais Buemi comme avantage, malgré tout ça, malgré les erreurs que j'ai énoncées. Ça reste un très bon pilote hein, de Formule 1, il ne faut pas se mentir, un des meilleurs. Il est très rapide, très rapide en course notamment. Euh, il a cette science du dépassement que n'a pas forcément Di Grassi. Je vous rappelle l'année dernière à Londres, Di Grassi qui était le pilote le plus euh, le plus timide hein, en piste finalement. Il attendait peut-être une erreur, mais il attendait peut-être un peu trop une erreur devant. Et du coup, euh, il était un peu passif, un peu trop passif durant le week-end d'E-Prix. Euh, Là, il faut espérer qu'il ne le soit pas parce que Buemi ne le sera pas. Buemi est un pilote qui qui va aller chercher la victoire s'il veut aller chercher. Et donc, euh, voilà, c'est peut-être ce qui peut faire la différence. Donc, c'est finalement l'un dans l'autre. Ils ont des qualités des défauts différents, les deux pilotes. Euh, Mais ça s'équilibre finalement. Et c'est bien qu'ils soient différents, justement. Ça montre vraiment une opposition de style. Et euh, ce qui va nous offrir un final très palpitant. Et donc, je vous invite vraiment à regarder ces deux courses ou du moins cette course, parce que je pense que quand le podcast sera publié, il y aura déjà eu la première course de fête, mais au moins la deuxième, hein, ça sera le vrai final, la deuxième, je pense. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment, euh, c'est à voir, je pense. En en termes de sport auto, ça peut être intéressant. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous au prochain, qui concernera très certainement euh, le Grand Prix d'Autriche, pour ce qu'il ne fallait pas manquer. Peut-être un high speed dating après voir si j'ai le temps. Mais euh, après, ne vous attendez pas hein, ce qu'il ne fallait pas manquer pour le pour Silverstone assez tôt, puisque je serai en vacances, tout simplement. Donc, il faudra attendre euh, une petite semaine de plus avant que je reposte euh, des podcasts. Mais en tout cas, euh, voilà, je, je penserai bien à tout le monde euh, en regardant la course et je penserai bien au podcast que je vais faire. Ça ça va me démanger d'ailleurs de voir la course et de pas pouvoir préparer mon podcast, ne serait-ce qu'à l'écrit. moi je peux le faire remarque hein je peux le faire ouais je je pense que je vais le faire hein, ça me donne une idée tiens bon je vais le préparer euh, en vacances je pense ça sera sera le mieux après j'oublie sinon je vais oublier ce qui s'est passé et après ce sera moins naturel et c'est bien de garder du naturel dans dans le podcast hein euh, c'est plutôt intéressant je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Et ben d'ici là, il y a plusieurs Grands Prix. Et ben, tous ensemble, avec ces, ces courses de Formule, e, Formule 1 et tout, vivons notre passion comme d'habitude. A bientôt.